0: Como é que nós podemos comer a carne de Jesus? João 6, de 41 a 59 Moravam pois, deles os judeus, porque disseram Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam Não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz Desci do céu, respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que, da parte do Pai, tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai. Salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade, em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, se não comedes a carne do Filho do Homem e não bebedes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue Tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. O que é que nós devemos fazer realmente para amarmos nossos semelhantes e ajudá-los? Seria bom para eles se nós os ajudássemos financeiramente? Meu conselho a vocês, amados irmãos na fé, é que vocês não deem nenhuma ajuda aos seus pobres semelhantes. Isso não vai ajudá-los de maneira alguma. Mas ajudá-los a se colocar de pé é a verdadeira ajuda. É claro que não podemos ignorar alguém que nos pede ajuda e por isso devemos ajudar essa pessoa no que pudermos. Mas antes de fazermos isso... Nós temos que analisar muito bem primeiro se nossa ajuda vai fazer algum bem para ela. E por fim, temos que pregar o Evangelho da Água e do Espírito para ela e livrá-la de todos os seus pecados. Isso é amor e a verdadeira ajuda. João capítulo 6 fala sobre o pão da vida. Jesus disse, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. João 6, 51 Por que Jesus disse aos judeus que ele era o pão que desceu do céu? E por que os judeus ficaram turbados com essa palavra? Quando Jesus veio a essa terra, e Jael era uma província que pagava tributos a Roma. Por isso que era sempre uma luta para os judeus tentar sobreviver suprindo as suas necessidades básicas como comida, casa e vestuário. Muitos judeus estavam passando fome e quando Jesus falou de pão, foi inevitável não chamar sua atenção. Eles buscavam Jesus com esse interesse, esperando que ele saciasse sua fome com o pão. No capítulo 6 de João, a primeira coisa que Jesus diz é que ele é o pão do céu. E depois é que ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus também diz no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Deste modo, Jesus explicou em detalhes como ele nos deu a vida eterna. Um pouco mais à frente, em João 6, de 53 a 57, Jesus também disse Em verdade, em verdade vos digo, se não comedes a carne do filho do homem e não bebedes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Melhor dizendo, Jesus explicou detalhadamente como ele nos salvou e também nos deu a vida eterna. Porque Jesus disse que ele é o pão da vida que desceu do céu e que todo aquele que come a sua carne receberá a vida eterna. Jesus disse que sua carne é comida e que seu sangue é bebida. Por que ele disse isso? Nós temos que comer a carne de Jesus e beber seu sangue como ele nos mandou. As pessoas que ouviam Jesus devem ter pensado que ele está dizendo algo hediondo, pensando. Será que ele acha que nós somos canibais? Mas não havia nada de terrível no que ele falou. Nós temos realmente que comer a carne de Jesus pela fé, assim como pela fé também, temos que beber seu sangue. Só então nós poderemos viver no corpo e no espírito. E a não ser que façamos isso, não poderemos viver. Vamos ver agora João 6, de 53 a 54. Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Nós temos mesmo que comer a carne de Jesus e beber seu sangue. O Senhor deixou bem claro que se não comermos sua carne e bebermos seu sangue, nós não temos vida. Já que Jesus disse que nós temos mesmo que comer sua carne e beber seu sangue para termos vida, de todo jeito, então, temos que comer sua carne e beber seu sangue. O que temos que comer a carne de Jesus? O fato de termos que comer a carne de Jesus significa que temos que crer que Jesus levou sobre si nossos pecados ao ser batizado quando veio a esta terra. Em outras palavras... Somente quando cremos que nossos pecados foram passados ao corpo de Jesus é que nós podemos receber a vida eterna. Se não cremos que nossos pecados foram passados ao corpo de Jesus através do seu batismo, mesmo confessando crer em Jesus, nós acabaremos morrendo de fome espiritual. Assim como nosso corpo morre de inanição se não comermos todos os dias, nossa alma também encontrará a morte espiritual se não comermos a carne do Senhor sempre que possível. Comer a carne de Jesus é o mesmo que crer que ele levou todos os nossos pecados sobre seu corpo. Só se cremos que nossos pecados foram passados a Jesus é que nossa alma será plena e teremos prosperidade. Se você não crê que seus pecados foram passados para o corpo de Jesus, você terá fome espiritual e perecerá. Nós somos salvos por causa dos nossos próprios méritos? Não, claro que não. Foi porque Deus nos amou que nós fomos salvos pelo seu poder. Foi pela graça de Deus que nós fomos totalmente salvos de todos os nossos pecados. Se nós fôssemos salvos por causa da nossa bondade, não precisaríamos então comer o corpo de Jesus. Mas nós, seres humanos, não temos nenhuma virtude. Não há nada de bom nos homens. Portanto, é impossível alcançar a salvação, a não ser que o próprio Senhor nos salve. Se Deus não tivesse escrito a palavra da salvação na Bíblia, Nenhum de nós poderia ser salvo. Amados irmãos, olhem para si mesmos e vejam se vocês já foram remidos dos seus pecados. Existe alguma virtude em nós? Foi porque o Senhor nos salvou que nós alcançamos a salvação e nos tornamos povo de Deus. Se o mínimo que fosse de perfeição fosse exigido de nós pelos nossos atos para que alcançássemos a salvação, jamais poderíamos ser salvos então. Nós, seres humanos, somos completamente maus. Você mesmo é alguém muito maligno. E se você acha que não é bem assim, isso é porque as circunstâncias ainda não expuseram toda a sua maldade. A verdade é que quando as circunstâncias revelam a maldade do homem, um pai é até capaz de devorar seu próprio filho. Você acha que é impossível uma mãe comer seu próprio filho? Como está registrado em 2 Reis, capítulo 6, quando ben Haddad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e sitiou Samaria, os alimentos acabaram e o povo começou a morrer de fome. Em meio àqueles que passavam fome em Samaria, havia duas mulheres que conversaram e fizeram um acordo. Nós vamos acabar morrendo se não fizermos alguma coisa. Mas eu tive uma ideia. Nós comemos seu filho hoje e amanhã comemos o meu. O que você acha da minha ideia? Parece boa. Vamos fazer isso, então. Então, elas comeram o filho de uma delas e no outro dia a outra mulher tinha que trazer seu filho para elas o comerem. Só que ela o escondeu e se recusou a trazê-lo. Então, a mulher que trouxe seu filho antes buscou o rei para fazer justiça. Vossa Majestade, essa mulher sugeriu que comêssemos nossos filhos. Ontem, então... Nós comemos o meu filho e hoje íamos comer o filho dela, só que ela está se recusando a trazê-lo. Quando o rei ouviu essas palavras, ele rasgou suas vestes em agonia. Amados irmãos, este acontecimento descrito na Bíblia é uma história verdadeira. Deus deixou isso registrado para que nós admitíssemos que o homem é capaz de cometer atrocidades quando passa por situações desesperadoras. Isso nos mostra o quanto o homem é mau. Existem pais que matam seus próprios filhos quando eles dão muito trabalho. E também existem filhos que matam seus pais para ficar com sua herança. Por isso, para salvar pessoas como nós, nosso Senhor veio a essa terra no corpo carnal, como o daqueles que Ele criou, ele levou todos os nossos pecados sobre o seu corpo. Nós temos que crer que todos os nossos pecados foram passados ao Senhor Jesus quando ele foi batizado. Se você não crer nisso, isso é o mesmo que morrer de fome. Assim como você vai morrer se não se alimentar, se você não crer que todos os seus pecados foram passados ao corpo de Jesus você terá uma morte espiritual, então. Por isso que Jesus está nos dizendo para comermos sua carne. Está escrito E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 6, 51 A única maneira que Deus tinha para nos dar a vida eterna era levando nossos pecados sobre seu corpo. Sendo assim... É crendo nisso que nós devemos comer a carne de Jesus. Quando Jesus disse, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, ele quis dizer, comam a minha carne e bebam o meu sangue, ou senão vocês morrerão. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue receberá a vida eterna. Você já comeu a carne de Jesus? O Senhor nos deu sua carne. Contudo, quando ele disse aos judeus, como minha carne, porque ela é comida, eles só zombaram dele, dizendo, O quê? Você não é o filho de José? Como um homem pode ser pão? Os judeus não conseguiram entender o que Jesus estava falando quando ele disse, Comam minha carne e bebam meu sangue. Até hoje, muitas pessoas ainda não sabem o que Jesus quis dizer quando falou que era preciso comer sua carne. E por isso, creem numa hipótese inventada chamada transubstanciação, que afirma que o pão e o vinho usados na Eucaristia, de fato, se transformam no corpo e no sangue de Jesus através da bênção dada pelo padre. Algumas pessoas creem nisso e comem o pão cheias de fé, dizendo que Jesus lhes mandou comer sua carne. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Quando Jesus falou para comermos sua carne, ele quis dizer que deveríamos crer no seguinte. Ao levar todos os nossos pecados e maldições sobre si em nosso lugar... Jesus nos livrou da condenação e da destruição realmente. E mesmo depois de sermos salvos, nós não temos como evitar de pecar porque ainda somos fracos na nossa carne. No entanto, para assegurar que nossa alma jamais morreria por causa dos nossos pecados, Jesus levou todos eles sobre seu corpo quando foi batizado. Foi por isso que ele disse que nós temos que crer nele quando ele diz que devemos comer sua carne. Em outras palavras, Jesus nos salvou de uma maneira perfeita, levando sobre o seu próprio corpo todos os nossos pecados. Todos os cristãos estão comendo realmente a carne de Jesus, então? Na verdade, há muito poucos entre os cristãos hoje que conhecem o Evangelho da Água e do Espírito e creem nele. Foi por essa razão que Jesus nos disse para comermos sua carne e bebermos seu sangue. Nós não poderemos viver se bebermos somente o sangue de Jesus. Só quando nós comemos a carne do Senhor é que ela se torna nossa comida, nos levando assim a viver para sempre. Esta palavra de Deus. É a verdade. Toda palavra de Deus é a verdade. Todos nós temos realmente que crer de coração nesta palavra sobre a carne e o sangue de Jesus. Nós sempre cometemos pecados. E já que somos fracos e imperfeitos, nosso pensamento é mau e por isso temos falhas. Todavia, Jesus levou todos os pecados que cometemos nessa terra. É por isso que podemos viver. Ele levou tantos pecados daqueles que receberam a remissão dos seus pecados, quanto dos que não receberam. Se Jesus não tivesse levado os nossos pecados sobre o seu corpo, nós que recebemos a remissão dos nossos pecados, também não poderíamos viver. Se fosse assim, a fé que há no nosso coração hoje seria enfraquecida mesmo que tenhamos crido antes. Melhor dizendo, já que todos os dias cometemos pecado por causa das nossas fraquezas, poderíamos sufocar até a morte sob o peso do pecado por causa das nossas fraquezas, caso o Senhor não tivesse levado todos os nossos pecados quando foi batizado. Foi por esse motivo que o Senhor nos disse, Minha carne é verdadeira comida. Sempre que nos sentirmos fracos, devemos crer que nosso Senhor salvou toda a humanidade do pecado ao levar todos os pecados do mundo. E desta forma, Ele se tornará nossa comida. Nós temos sempre que crer de coração que o Senhor é o nosso Salvador. Em outras palavras, mesmo que nós sejamos fracos, com base na palavra temos que crer com toda a confiança que o Senhor é o nosso Salvador. Quando temos esse tipo de fé, nós podemos viver sem vergonha alguma. Mesmo vivendo num mundo corrupto, pois temos a justiça de Deus e a vida eterna em nosso coração. Nós podemos ter uma vida de ousadia hoje e no futuro, porque o Senhor nos deu sua carne como alimento. Se não comermos a carne de Jesus, mas ao invés disso, só bebemos o seu sangue todos os dias, nós acabaremos morrendo. Todos precisam de comida e água para ter energia e para que o seu metabolismo funcione. Você precisa dos dois. Se você tiver um só, você com certeza vai morrer. O mesmo vale para a vida espiritual. Você e eu comemos a carne de Jesus e bebemos o seu sangue todos os dias. Nós temos que fazer isso hoje, amanhã e para o resto de nossas vidas. Sempre que nos sentimos fracos, nós cremos assim. O Senhor levou os meus pecados. Ele levou todos os meus pecados. E é assim que nos alimentamos do pão da vida. Já que somos imperfeitos, temos que nos lembrar que Jesus levou todos os nossos pecados ao ser batizado no Rio Jordão e comer o pão mais uma vez. É desta forma que somos sempre saciados e não temos fome. A carne de Jesus é a nossa comida. Apesar disso, a maioria dos cristãos está morrendo de fome, tudo porque eles não comem a carne de Jesus. Quando comemos a carne de Jesus, nós somos saciados e fortalecidos. Jesus disse que seu corpo era o pão. Jesus nasceu em Belém e a palavra Belém significa casa de pão. Jesus disse que ele é o pão que desceu do céu e que nos alimenta. É assim que ele leva todos a viver comendo da sua carne. Nós estamos vivendo tendo o verdadeiro pão da vida. Os versículos 49 e 50 da passagem deste capítulo dizem Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. O povo do Antigo Testamento morreu apesar de ter comido o maná. O maná que era como semente de coentro e tinha o sabor de bolos de mel, Êxodo 16, 31, era o alimento puro que Deus enviou. Este maná se refere à palavra de Deus, o próprio Jesus. Em outras palavras, os israelitas morreram mesmo depois de crerem na palavra de Deus. Todavia, se você comer a carne de Jesus e beber o seu sangue, você receberá a vida eterna, então. Esta passagem quer dizer que quando cremos na palavra de Deus, pela fé temos que comer tanto a carne de Jesus quanto beber o seu sangue. A vida da carne está no sangue. Levítico 17, 11 Isso quer dizer que ao oferecer sua vida por nós e receber a condenação em nosso lugar, o Senhor nos deu a vida porque seu sangue era a sua vida. Melhor dizendo, mesmo que tenhamos que morrer por causa dos nossos pecados, nós já fomos salvos justamente porque Jesus nos deu a sua vida. O Senhor disse, Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6, 56 Muitas pessoas dizem que podem ser salvas bebendo o sangue de Jesus sem comer sua carne. Mas isso está totalmente errado. Nós não somos salvos simplesmente por crermos somente que Jesus morreu na cruz. Nós só podemos viver se comermos a carne de Jesus. Eu estou vivo até agora só porque como a carne de Jesus. E eu comerei sua carne no futuro também. É claro que isso não quer dizer que eu como a carne de Jesus como se fosse um canibal, mas que eu creio que Jesus levou todas as minhas culpas e os meus pecados sobre o seu corpo ao ser batizado. Crer é o mesmo que comer. Enquanto eu viver nessa terra, eu tenho que comer a sua carne todos os dias. Ninguém pode viver se não comer a carne de Jesus. Entretanto, quase todos os cristãos estão apenas bebendo o seu sangue. Mas por que eles não comem a carne de Jesus, já que a Bíblia afirma claramente que eles têm que comê-la também? Ao ser batizado por João Batista, o representante da humanidade, Jesus aceitou os pecados do mundo de uma vez por todas. E ao ser crucificado por toda a humanidade, ele foi condenado em seu lugar crendo dessa forma, é que alcançamos a salvação e recebemos o alimento eterno. Todos são salvos só quando creem que Jesus levou todos os seus pecados através do seu batismo e que ele foi condenado em nosso lugar. É dessa verdade que Jesus está falando em João, capítulo 6. No versículo 57 deste mesmo capítulo, Jesus diz quem de mim se alimenta, por mim viverá. E no versículo 58, ele diz, Quem comer este pão, viverá eternamente. Aqueles que aceitaram Jesus pela fé, comeram deste pão. Aqueles que creem no que Jesus fez por eles, viverão para sempre. No dia em que o Senhor voltar, ele vai fazer com que esses crentes se levantem dos seus túmulos e vivam para sempre. Nosso Senhor se tornou para nós o verdadeiro pão. E eu prego o Evangelho da Água e do Espírito porque ele é o nosso alimento eterno. O Senhor apagou todos os nossos pecados por meio do Evangelho da Água e do Espírito e nós alcançamos a salvação simplesmente porque cremos nessa verdade. Nós só recebemos a salvação porque nosso Senhor nos salvou. Se Ele não tivesse de fato nos salvado através do Evangelho da Água e do Espírito, não haveria outra maneira de sermos salvos. Mas não poderíamos ter sido salvos se o Senhor não tivesse levado sobre si todos os nossos pecados. Portanto, o verdadeiro pão da vida é o fato de Jesus ter nos salvado com o Evangelho da Água e do Espírito. Existe alguma virtude ou alguma coisa boa em nós? Não, nenhuma. Nós somos criaturas totalmente imperfeitas, nada além de um poço de pecados que só poderia receber a remissão dos seus pecados se Jesus viesse a essa terra num corpo carnal e levar a si mesmo todos os nossos pecados para nos salvar. Nós só recebemos a salvação porque Jesus nos salvou por meio do Evangelho da Água e do Espírito. Nossa salvação não depende em nada da nossa virtude e dos nossos esforços, nem 0,001%. Nós a conseguimos 100% pela graça de Deus. Nós recebemos a salvação por causa do Senhor. Louvado seja o Senhor. Mesmo estando condenados, ainda assim nosso Senhor nos salvou. Se não fosse o Senhor, todos nós seríamos lançados no inferno. Todos nós perderíamos a nossa vida. Se o Senhor mesmo não tivesse nos dado sua carne e seu sangue, como poderíamos viver então? Nós só alcançamos a salvação porque o Senhor nos salvou. Ele se tornou o nosso pão da vida. E por comermos o pão que o Senhor nos deu, nós viveremos para ele hoje, amanhã e por toda a eternidade. Nós recebemos o alimento eterno porque o Senhor nos deu a sua carne e o seu sangue e porque o Senhor se tornou o nosso alimento eterno. Nós viveremos com ele para sempre. Eu rendo toda a minha gratidão ao Senhor.